0: Folge 57 der Online-Business-Ladies.
1: Also ich muss äh, dazu sagen, ich hatte äh, schon was angespart. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen.
0: Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass Du heute wieder da bist zu unserem Interview. Und mein heutiger Gast hat ihre Leidenschaft für sich und ihr Business entdeckt. Affiliate-Marketing. Sie ist Bloggerin, Affiliate-Marketerin, Speakerin und wurde zur Vorbildunternehmerin ausgezeichnet. Kurz, sie ist mit ihren jungen Jahren bereits eine erfolgreiche Online-Unternehmerin. Sie wird uns heute zeigen, wie du Affiliate-Marketing in dein Business integrieren und dir den ein oder anderen Euro dazu verdienen kannst. Herzlich willkommen, Laura Geisbüsch.
1: Ja, hallo Ulrike. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Interview.
0: Gerne, Laura. Schön, dass du da bist. Laura, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin froh, dass die Temperaturen heute ein bisschen äh äh, niedriger sind, weil die letzten Tage war es ja sehr heiß und ich habe eine Dachgeschosswohnung, da habe ich sehr geschwitzt, deswegen genieße ich heute die kühlen Temperaturen.
0: <lacht> also für alle Hörenden bitte nicht wundern, ähm, wir sind jetzt mit der Ausstrahlung im November, aber das Interview wird im August aufgezeichnet, also von daher gesehen, wir hatten ja jetzt auch ein paar warme Tage, also nicht wundern. Laura, <lacht> <lacht> du bist ähm, zumindest äh, mein zweitjüngster Interviewgast, äh, einen, den jüngsten Gast hatten wir letzte Woche schon da mit der Verena Sati und du hast es ja geschafft, wirklich in jungen Jahren schon dein Online-Business aufzubauen und das zeigt ja, dass Online-Business wirklich keine Frage des Alters ist. Jetzt gucken wir mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Da war ja mal was mit Wunschnellverbänden und Gummibärchen. Wie kommst du dann zum Thema Online-Marketing? Ja,
1: genau. Also ich bin eigentlich äh, gelernte großen Außenhandelskauffrau und habe dann äh, ganz viele Jahre im Export gearbeitet. Unter anderem habe ich Laminat verkauft. Wie du schon gesagt hast, habe ich bei Haribu gearbeitet, habe da Gummibärchen exportiert. Und dann war ich zuletzt in einem Pharmakonzern, wo ich für Betäubungsmittel für das zuständig war. Also hat überhaupt gar nichts mit dem Online-Business zu tun gehabt. Und ähm, ich war auch eigentlich nie wirklich glücklich in meinem Sachbearbeiterjob. Ja. Es hat mich total genervt, dass ich halt morgens um äh, die und die Uhrzeit im Büro sein musste, so lange bleiben musste, wie mir das vorgeschrieben wurde. Ähm, der Job an sich wurde auch äh, von äh, Jahr zu Jahr irgendwie ätzender für mich. Und ähm, ja, alles in allem, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und äh, zum Online-Marketing gekommen bin ich dann letztlich durch meinen Daddy, Ralf Schmitz, der in Deutschland, ich würde sagen, zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Affiliate-Marketern gehört. Allerdings äh, war mir das damals äh, noch nicht so bewusst. Und äh, wir waren vor ähm, äh, drei Jahren in Florida im Urlaub. Und da habe ich am Pool gelegen und er hatte da ein schickes Haus und ein Auto. Und äh, ja, wir haben da jeden Tag äh, was unternommen, waren im Disneyland, in den Universal Studios und so weiter. Und da habe ich dann äh, auch schon wieder mit Schrecken ans Büro gedacht, dass ich bald wieder arbeiten muss. Und da habe ich dann gedacht, hör mal, wie macht der Ralf das eigentlich? Der arbeitet von überall auf der Welt aus, äh, der kann sich hier diesen Luxus leisten und er teilt sich seine... Äh, Zeit so ein, wie er das möchte. Wie gesagt, er war ständig mit uns unterwegs, shoppen äh, in den Parks und so weiter. Und äh, da habe ich zum ersten Mal wirklich nachgefragt, Hör mal, Ralf, was machst du da eigentlich? Und er hat mir dann äh, erklärt, was so die Online-Marketing-Welt ist und wie Affiliate-Marketing funktioniert. Und ähm, ich habe ihn dann so ganz vage gefragt, Hör mal, meinst du, ich könnte das auch? Und dann hat er gesagt, das kann jeder, aber auch wirklich nur die Leute, die das Durchhaltevermögen und den Ehrgeiz dafür haben. Ja, und äh, Ehrgeiz hatte ich genug, weil ich wollte von meinem alten Job wegkommen. Und da habe ich mich mit der Materie befasst. Ja, und so bin ich zum Online-Marketing gekommen und habe äh,
0: wenige Zeit später schon meinen ersten Blog, Blog online gestellt, den ich auch heute noch betreibe. Mhm. Das ist ja ein recht ungewöhnlicher Weg, weil normalerweise ist es ja eher so, wenn man dann sagt, wir wollen mal was anderes anfangen, dass dann so, ja, ich sag mal, die Umgebung, die Eltern dann sagen, nee, bloß um Gottes Willen nicht. Bleib in deinem Job drin. Versuch, dass du da was anderes kriegst. Und du hast ja wirklich die Unterstützung von zu Hause her gehabt. wurde ja gar nicht vorher so, richtig gewusst hattest, was der Papa da eigentlich macht. ne? Richtig, ja. Also es ist äh,
1: schon auf jeden Fall was anderes, denke ich, weil mein ähm, Freundeskreis hat da erstmal total schockiert reagiert, als ich gesagt habe, so ich kündige jetzt und ich will da online Geld verdienen. Da haben die alle gesagt, mal Laura, bist du Panne? Du verdienst doch eigentlich total gut in deinem Sachbearbeiterjob. Äh, das kannst du doch nicht aufgeben, deinen sicheren Job. Und äh, wie willst du das dann machen mit Rente etc.? Aber ähm, dadurch, dass mein Stiefdaddy das halt auch gemacht hat, also ich muss dazu sagen, erst mein Stiefdaddy ähm, hatte ich von meiner Mutter, von meinen Schwestern her äh, die volle
0: Unterstützung. Mhm. Also ich sag mal, ist egal, Daddy ist Daddy, ob Stief oder nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt fangen wir nochmal mal so an. Du hast dann deinen Job gekündigt, ohne überhaupt schon im Online-Business unterwegs zu sein. Du hast für dich gesagt, so ich mache jetzt wirklich dieses Wagnis und kündige meinen Job. Habe ich das so meiner richtig war. verstanden?
1: Also ich habe, ähm, wir waren in Florida im äh, Winter vor drei Jahren und äh, meinen Blog gestartet hatte ich im Frühjahr mhm. und gekündigt hatte ich schon im September, also ich habe äh, knapp ein halbes Jahr später, nachdem ich mit dem Bloggen und dem Affiliate-Marketing begonnen hatte, gekündigt, ja, also ich habe die erste Zeit parallel zu meinem Job betrieben, aber äh, damit ich mich halt besser dann äh, darauf
0: äh, konzentrieren konnte, habe ich gesagt, okay, ich äh, kündige meinen Job jetzt und mache das dann wirklich Vollzeit. Mhm. Warst du denn da schon an dem Punkt nach dem halben Jahr, dass du sagen konntest, ich kann von den Einnahmen leben, weil irgendwie musstest du ja auch über die Runden kommen, deine Versicherung mhm. bezahlen, Miete bezahlen und alles.
1: Also ich muss äh, dazu sagen, ich hatte äh, schon was angespart und äh, dadurch, dass ich den äh, Entschluss gefasst hatte, äh, mich äh, selbstständig zu machen, habe ich dann natürlich in, der, in, in dem halben Jahr auch nochmal extrem viel gespart, damit ich halt die erste Zeit über die Runden komme. Ich muss allerdings sagen, äh, dass ich äh, schon, ja ich glaube nach, ich kann jetzt nicht genau sagen, acht, neun Monaten auf dem Level war, dass ich halt wirklich meine Rechnungen davon bezahlen konnte, mhm. ja. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, der äh, seinen Job kündigt, sich auch vorher ein Polster anzusparen, weil äh, man weiß natürlich im Vorfeld nie, wie erfolgreich wird das Ganze und wie schnell wird das Ganze auch erfolgreich und so ganz ohne Sicherheit äh, wäre mir das auch ein bisschen zu Jauke gewesen und da hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, aber wenn man sich da ein Polster angespart hat, wo man weiß, okay, äh, damit komme ich jetzt, äh, wenn es hart auf hart kommt und ich 0 Euro Umsatz mache, noch so und so lange über die Runden, dann ist es äh ja besser für das eigene Gefühl ne
0: das finde ich jetzt auch einen sehr guten Tipp da wirklich vorzusorgen um damit du dann auch so weit bist und sagen kannst so jetzt kann ich wirklich kündigen und dann auch eine gewisse Sicherheit hast und auf der anderen Seite bist du dadurch aber auch in einem gewissen Zugzwang gewesen ne? du musst es ja in die Umsetzung kommen also wenn ich jetzt noch im sicheren Job bin dann kann ich das Ganze ja noch so ein bisschen vor mich hintrödeln du musst es ja umsetzen und das war natürlich wahrscheinlich auch der große Push für dich dass du gesagt hast ähm, jetzt jetzt will ich in die Gänge kommen jetzt gucken wir mal so ein bisschen wieder in Werdegang war. Du hast mit dem Blog angefangen. Wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht?
1: Also, um mal ganz vorne anzufangen, ich hatte ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Auch wenn mein Daddy natürlich einer der erfolgreichsten in Deutschland war, ich hatte mich ja aber vorher noch nie damit beschäftigt. Und er hat auch einige Videokurse zum Thema Affiliate-Marketing erstellt und hat mir dann Zugang zu seinen Kursen gegeben und ich habe mich damals äh, hauptsächlich auf den VIP-Affiliate-Club gestürzt. Das ist eine Komplettausbildung zum Affiliate, die geht äh, wirklich über Monate, ich glaube es sind sogar zwölf Monate, wenn ich mich jetzt nicht irre im Nachhinein. Naja, jedenfalls ähm, habe ich in diesem Kurs mein Wissen erworben, weil ich habe ja wirklich Gummibärchen oder Pflaster exportiert und hatte gar keine Ahnung von Webseiten, von E-Mail-Marketing, geschweige denn, war mir wirklich bewusst, was Affiliate-Marketing war. Und diese ganze, dieses ganze Wissen habe ich halt mir aus den Kursen gezogen und habe auch von Anfang an direkt das, was ich gelernt habe, umgesetzt. Ja, Also ich habe mir ein Video angeschaut, habe das sofort umgesetzt, ohne großartig zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum mache ich das jetzt. Und dann habe ich eben halt auch meinen eigenen Blog auf die Beine gestellt nachdem ich äh, den Blog ähm, erstellt hatte, habe ich dann auch kurze Zeit später mit dem E-Mail-Marketing begonnen. Nachdem ich mit dem E-Mail-Marketing begonnen hatte, habe ich mich zum ersten Mal an Webinare getraut. Und ich denke, diese ganze Kombination hat dann zu meinem Erfolg geführt letztlich. Ja? Weil ich halt, ohne großartig nachzufragen, einfach mal umgesetzt habe. Und das ist halt auch so eine Sache, wie viele, denke ich, schon am Anfang scheitern, weil sie zu viel hinterfragen und zu viel
0: nachdenken. Also ich möchte da mal zwei Punkte rausgreifen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Zum einen, du hast dich jetzt wirklich weitergebildet. Die Versuchung ist ja immer groß, im Internet zu gucken, in den Gruppen zu gucken, in YouTube zu gucken. Da kann ich mir ja alles so ein bisschen zusammensuchen. Aber auf der anderen Seite verschenke ich ja sehr, sehr viel Zeit dafür. Das heißt, Weiterbildung, egal in welchem Thema das Online-Business, ist für dich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, so wie ich das rausgehört habe.
1: Definitiv, also das Internet ist ja auch äh, sehr, sehr schnelllebig, ja, und man hat sich gerade an ein Tool gewöhnt, dann wird es wieder abgedatet. also man muss eigentlich ständig ähm, sich wieder an Neues gewöhnen, Neues lernen und äh, das muss einem natürlich auch Spaß machen, ja, also wenn jetzt jemand sagt, ich bin so ein Gewohnheitstier und äh, tue mich äh, sehr schwer mit Neuerungen oder Trends, ja, dann glaube ich, ist das Online-Business nicht so das Richtige für denjenigen, weil man sich halt eben äh, schnell auch auf
0: Trends einlassen muss und sollte, ne? Mhm, absolut. Und Punkt Nummer zwei, du hast wirklich umgesetzt. Und äh, wie siehst du das, ich sage jetzt mal so, bei anderen, die sich im Affiliate-Marketing oder überhaupt im Online-Marketing versuchen, wie schnell ist da so die Umsetzung aus deiner Erfahrung, was du so mitbekommst? Also du meinst jetzt die Umsetzung bei anderen? Ja, genau. Du hast ja sehr schnell umgesetzt.
1: <lacht> also ich sag mal so, es gibt diejenigen, die sind wirklich von Anfang an Feuer und Flamme, ich sag mal wie ich damals, ja, und die setzen sofort um. Und äh, da sieht man dann auch, dass die schnell ihre Einnahmen generieren. Und dann gibt es halt auch viele, die nehmen sich jahrelang vor und äh, planen jahrelang im Voraus, wie sie dann irgendwann irgendwie Geld im Internet verdienen. Und die kommen irgendwie nie zu Porte, ja. Also ich finde, es gibt die zwei Gruppen, die die Macher und die Schwätzer, ja mhm. um, das, um das mal so, ist jetzt nicht böse gemeint, ja aber um, ich denke halt, viele haben wirklich das Problem, dass sie zu viel im Vorfeld reden und nachdenken und halt einfach nicht ins Schaffen kommen und äh, viele machen sich auch total den Kopf darüber, wie starte ich jetzt, wie fange ich jetzt an und ist ein Kurs wirklich das Richtige und ich sage dann immer einfach, mach einfach mal einen Kurs, damit du da reinkommst und erstmal siehst, wie das Ganze so abläuft und danach kann man sich immer noch einen Kopf machen, möchte ich mich jetzt eher auf dem Thema spezialisieren oder auf einem anderen Thema, liegen mir Videos, liegt mir das Schreiben, ja, das entwickelt sich dann alles. Aber am einfachsten ist es wirklich, einfach mal mit einem Kurs anzufangen, zu schauen, okay, wie läuft das Online-Business ab, da reinzukommen und danach kann man wirklich gucken, was macht mir Spaß und in welche Richtung möchte ich gehen.
0: Und dann natürlich wirklich in die Umsetzung kommen, weil sonst passiert ja nichts. ne? Genau. Jetzt hast du dann mit Webinaren angefangen, das war der nächste Schritt. War es eine Überwindung?
1: Oh ja, also ich ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich heute da total routiniert drin bin. Ja, Also bei mir ist es auch heute noch so, dass ich vor jedem Webinar aufgeregt bin, vor jedem Auftritt aufgeregt bin. Um, und das erste Webinar war natürlich absoluter Horror für mich. Ja. Ich wollte das eigentlich auch kurz vorher wieder absagen. Glücklicherweise hatte ich da dann meinen Daddy im Nacken, der gesagt hat, nee, das machst du nicht, du setzt dich jetzt dahin und hältst das Webinar. Also da habe ich auch immer so einen kleinen Tritt in den Hintern benötigt von ihm. Und äh, im Nachhinein bin ich auch sehr, sehr froh, dass er das gemacht hat, weil wahrscheinlich wäre ich sonst auch so jemand gewesen, der äh, monatelang gesagt hätte, ja, irgendwann mache ich mein Webinar bald mache ich mein erstes Webinar und hätte es wahrscheinlich niemals getan. Und ähm, bei meinem ersten Webinar war es so, dass ich schon knapp 200 äh, Leute in dem Webinarraum hatte. Also das war schon sehr, sehr viel dafür, dass ich halt so kurz äh, vorher angefangen hatte. Und ich habe mit dem ersten Webinar auch schon über 900 Euro verdient. ja, Und das war natürlich für mich dann auch ein Ansporn zu sagen, okay, ich mache jetzt weitere Webinare. ja. Ähm, ich habe halt vorher niemals gedacht, dass jemand, nur weil ich da was erzähle eine Stunde lang in einem Webinar, etwas kaufen würde. Aber ich habe gesehen, okay, die Leute, die haben mir zugehört, die haben das, was ich gesagt habe, für gut befunden und haben auch auf meine Empfehlung
0: hingekauft. Also kann das ja gar nicht so bescheuert sein, was du da machst. <lacht> jetzt möchte ich mal den Unterschied so ein bisschen rausholen. Ich sag mal, wenn du da ein Produkt beworben hättest, einfach nur auf deinem Blog das hätte mit Sicherheit nicht so gut funktioniert. Ja, Du bist rausgegangen, du bist sichtbar geworden durch das Webinar. Du warst praktisch so ein bisschen anfassbar, um das mal so bittlich auszudrücken. Und das hat deine Glaubwürdigkeit natürlich auch wieder gestärkt. Und ich denke mal, dadurch hat es mit Sicherheit auch gut funktioniert, dass du dann im Anschluss auch wirklich ein Produkt verkaufen konntest.
1: Ja, auf jeden Fall, weil man beantwortet ja auch Fragen äh, von den Teilnehmern. Ja, Und die Teilnehmer sind ja quasi... Ähm in Kontakten, in direkten Kontakt mit ihr. Ja. Auf einem Blog können sie zwar auch einen Kommentar hinterlassen, da antworte ich natürlich auch, aber äh, in einem Webinar erzähle ich natürlich was. Die hören mir eine Stunde lang zu und dann haben sie natürlich auch ein bisschen das Gefühl, mich zu kennen, ja, und zu, zu schauen, wie ich ticke. Und ähm, dafür sind halt Webinare ideal, um Vertrauen zu den Interessenten aufzubauen. Und ähm, die Conversion Rate ist äh, im besten Falle natürlich dann auch. Gut. <lacht>
0: das heißt, du hast jetzt nicht einfach nur so ein Verkaufswebinar gemacht, sondern du hast wirklich eine Stunde richtig guten Content gegeben und im Anschluss dann ein Produkt promotet, was jetzt gar nicht mal von dir war, ne? Genau,
1: also ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, weil in der heutigen Zeit gibt es wirklich extrem viele Menschen, die Webinare anbieten. ja. Und wenn man da jetzt wirklich nur eine reine Verkaufsveranstaltung draus macht, dann werden sehr viele den Webinarraum sehr schnell verlassen und es wird wahrscheinlich auch Beschwerden geben. Man sollte... Aber das ist auch in allem, was man tut im Online-Marketing so, immer versuchen, den Interessenten guten Mehrwert zu liefern, ja, Content zu liefern, egal ob es beim Webinar ist, beim Blog, im E-Mail-Marketing, ja, man sollte den Leuten wirklich was geben, was denen weiterhilft, ja. Und wenn man das
0: eben macht, dann verkauft man im Nachgang auch wesentlich besser. Du mhm. hast du ja im Schritt vorher schon was gemacht, was ja notwendig war, um die Leute auch in dein Webinar zu bekommen. Und das Thema haben wir eben schon mal so ganz kurz, hast du es erwähnt, das Thema E-Mail-Marketing. Genau. Da war ja vorher noch ein Freebie auch, das du erstellt hast, ne?
1: Richtig, ja. Also, ja. Um ich habe ja eben schon kurz angerissen, dass ich erst mit dem Blog angefangen habe und dann zum E-Mail-Marketing gekommen bin. Und im Nachhinein würde ich sofort mit dem E-Mail-Marketing anfangen. Ja? Damals war es bei mir so, dass mir schon bewusst war, dass man E-Mail-Marketing treiben sollte. Und mein Daddy hat mich auch dazu gedrängt und hat gesagt, hör mal, fang mit dem E-Mail-Marketing an, weil äh, damit verdienst du halt wesentlich mehr, als wenn du alles nur über deinen Blog laufen lässt. Und ich habe mich damals noch so ein bisschen gesträubt. Und äh, habe halt gesagt, ja, ich weiß nicht genau, was ich den Leuten schreiben soll und ähm, da muss man ja regelmäßig schreiben und so weiter und so fort und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber als ich dann mit dem E-Mail-Marketing angefangen habe... Ähm, habe ich dann auch gesehen, dass meine Einnahmen wesentlich höher waren, ja, und um überhaupt erstmal Leute in meine E-Mail-Liste zu bekommen, weil die Leute geben ja nicht einfach so heutzutage ihre E-Mail-Adresse raus, hatte ich einen Gratis-Report erstellt, den jeder bekommen hat, der sich in meine E-Mail-Liste eingetragen hat, ja, geschenkt für umsonst, deswegen halt auch Freebie, so nennt man das. Ja, und, ähm da habe ich dann dieses Freebie auch aktiv beworben, sei es auf Facebook, in den sozialen Netzwerken, in viralen Mailsystemen. Ja, ich habe auch ein bisschen Werbung gekauft und so konnte ich dann meine E-Mail-Liste aufbauen.
0: Mhm, und bist dann aber relativ schnell den nächsten Schritt zu den Webinaren auch gegangen. Das hat ja gar nicht so sehr lange bei dir gedauert. Genau, oder? genau, ja. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wenn sich unsere Hörerinnen neben ihrem Business als Coach, Berater, Trainer ein bisschen was dazu verdienen wollen mit Affiliate-Marketing. Welche Möglichkeiten gibt es da, ohne dass es jetzt gleich zu werbemäßig oder zu spammy dann auch aussieht?
1: Also ähm, im Endeffekt äh, ist Affiliate-Marketing ja Empfehlungsmarketing. Ja? Affiliate heißt immer ähm, Empfehlung. Ja, und... Ähm man kann ja, ohne jetzt schwer die Werbetrommel zu rühren, einfach mal eine Empfehlung rausgeben. Beispielsweise, wenn jetzt eine deiner Zuhörerinnen ein Ernährungscoach ist, der Leuten dabei hilft abzunehmen. Ja, dann kann kann man einfach mal sagen, hey, ich habe auf Amazon eine total coole Smoothie-Presse oder Saftpresse ähm, gefunden, die verwende ich täglich. Hier ist der Link dazu, falls es jemanden interessiert, hier kann man die bestellen. ja. Und dann kann man halt über Amazon sich dann eben auch nebenher noch was mit diesen Affiliate-Produkten verdienen. ja. Da muss man gar nicht so die Werbetrommel rühren, sondern einfach mal so Tipps, Empfehlungen zwischendurch reinfließen lassen. ja. Oder wenn man jetzt ähm, beispielsweise Fitnesscoach ist, ja, dann kann man halt auch sagen, äh, ich trainiere mit Kurzhanteln täglich, die Kurzhanteln kannst du hier bestellen, hier ist der Link, ne? Mhm. Also, da muss man jetzt nicht, äh, kauf sofort und direkt, sonst stirbst du <lacht> dann ja, sondern einfach sagen, hey, ich traini trainiere damit, ich bin damit zufrieden und dann, äh, lässt man den Link einfließen, wo auch immer, jetzt auf dem Blog oder im E-Mail-Marketing oder im Webinar und, ähm, wenn man sich eine kleine Fanbase aufgebaut hat, werden die Leute garantiert dem Tipp oder der Empfehlung folgen.
0: Das heißt natürlich auch ganz wichtig ist in dem Moment, dass dieses Produkt, das du da bewirbst, dann auch passend zur Zielgruppe ist und dass man es vielleicht auch möglicherweise selber kennt, wenn man es schon empfiehlt. ne?
1: Also ich persönlich handhabe es so, dass ich wirklich alle Produkte, die ich empfehle, auch kenne. Ja, In der Anfangszeit ist das natürlich, wenn man nicht so ein hohes Budget hat, etwas schwieriger, ja, mittlerweile ähm, ist es bei mir wirklich so, dass ich äh, jedes, jedes Produkt teste, was ich bewerbe, ja, weil ich habe mir eine kleine Fanbase aufgebaut und ich kann da nicht Schrott empfehlen, ja, weil das würde dann wieder negativ auf mich zurückfallen und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, äh, ob es jetzt eine Saftpresse ist, äh, Handeln oder so, man sollte sie zumindest mal in der Hand gehabt haben und wissen, wovon man spricht. Ne? Mhm,
0: absolut, <lacht> finde ich ein ganz wichtiger Tipp. Und ich sag mal, wenn es zum Beispiel zum Thema Online-Kurse geht, wenn ich da irgendwas vielleicht mal bewerbe von einem Kollegen oder so, dann habe ich ja vielleicht auch die Möglichkeit mal nachzufragen, hör Mal kann ich mal einen Einblick in deinen Kurs nehmen, den würde ich gerne bewerben. Oder wenn es auch um Produkte geht, vielleicht auch mal den Hersteller anschreiben das und das habe ich vor, vielleicht gibt es ja auch das Produkt mal so für lau. Ne? Ist ja auch ein genau. Versuch.
1: Genau, gerade auch wenn man äh, schon, ich sag mal, eine kleine E-Mail-Liste hat oder einen bestimmten Leserstamm äh, sich aufgebaut hat, äh, wenn man an die Hersteller rantritt und sagt, äh, hör mal zu, mein Blog lesen im Monat 5.000 Leute, ich würde gerne dein Produkt bewerben, äh, könntest du mir das einmal zuschicken, dann sind die da äh, sehr offen für, weil es ist für sie natürlich
0: auch gratis Werbung. Das ist im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, wenn ich so am Anfang des Business bin, vielleicht mir auch schon so ein gewisses Vertrauen aufgebaut habe, aber ich merke, es läuft noch nicht so rund, auch eine gute Möglichkeit, den ein oder anderen Euro dann auch zusätzlich im Monat zu verdienen. Genau, ja. Jetzt hast du ja für dich dann auch weitergemacht und hast einen Online-Kurs erstellt, den Lead Hurricane. Erzähl uns mal was dazu.
1: Ja, also der Lead Hurricane ist ein Videokurs für E-Mail-Marketing-Anfänger, weil ich halt ähm, auf ganz vielen Online-Marketing-Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, gesehen habe, dass sich extrem viele mit dem Thema E-Mail-Marketing schwer tun, da überhaupt erstmal mit anzufangen, so wie, wie es bei mir damals war. ja, Weil viele halt diese Zweifel haben und nicht genau wissen, was soll ich meinen Abonnenten sch schreiben, wie oft soll ich denen schreiben, wie funktioniert die E-Mail-Marketing-Software. Und ähm, da gab es äh, zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich so einen Anfängerkurs. ja, Es gab zwar viele Kurse, die das Thema E-Mail-Marketing angeschnitten haben, aber nicht so ein Kurs, der einen wirklich von von A bis Z äh, irgendwo abholt ja und wo man das ganze Thema einmal genau und Schritt für Schritt erklärt bekommt. Und deswegen hatte ich es mir auf die Fahne geschrieben, da wirklich einen Kurs für blutige Anfänger zu erstellen, die noch nie was mit E-Mail-Marketing zu tun hatten. Und in meinem Literary-Kurs erkläre ich halt eben immer die Theorie und auch die Praxis Schritt für Schritt und auch, eins zu eins zu machen, ja, und ähm, da erkläre ich halt auch diese ganzen Begriffe aus dem E-Mail-Marketing, weil ähm, das erschlägt einen am Anfang total und da gibt es dann auch ein kleines Lexikon, wo man alles auch nochmal auf einen Blick nachschauen kann und in diesem Kurs erfährt man dann auch, wie man sich als Anfänger die E-Mail-Liste aufbaut.
0: Mm -hmm. Ich kenne Elite Hurricane ja selber und kann es äh, an dieser Stelle nur bestätigen. Er holt wirklich von Anfang an ab, beziehungsweise du natürlich. Und äh, ich habe einfach die Möglichkeit, da auch mit diesem Thema E-Mail-Marketing reinzuwachsen und natürlich auch in die ganze Technik, was ja am Anfang auch nicht so ganz einfach ist. Das heißt, du hast äh, im Grunde genommen relativ schnell dich an den ersten Kurs dran gewagt. Glaubst du, dass das nochmal so ein richtiger Push für dein Business war? Ähm, es war definitiv
1: ein Push für mein Business äh, und ähm, ist jetzt auch im Nachhinein halt so ein bisschen so mein Aushängeschild. Ja, das Produkt kennen natürlich auch äh, viele mittlerweile. Und es unterstreicht auch nochmal die Expertise, ja, also gerade auch, wenn man sich auf einem bestimmten Gebiet als Experte etablieren möchte, kann ich nur empfehlen, einen solchen Videokurs zu erstellen oder ein E-Book zu schreiben, ja, weil es ist halt immer gut, wenn man sagen kann, hey, ich habe einen Videokurs zu dem und dem Thema erstellt oder E-Books zu dem und dem Thema geschrieben. Gerade halt, wenn man sich auf einem bestimmten Gebiet etablieren möchte.
0: Mhm. Ja, und Natürlich, ein Online-Kurs, ein Videokurs ist nochmal was ganz anderes als jetzt ein E-Book. Ein Online-Kurs, ein Videokurs ist ja doch schon mal ein ganzes Stückchen hochwertiger. Da steckt ja auch sehr, sehr viel Arbeit drin. Und im Endeffekt, sage ich jetzt mal, vom, vom Learning her, vom Ergebnis her, ist für die Teilnehmer ja sehr, sehr viel drin in dem Kurs. Und Ich möchte jetzt da nochmal den Bogen schlagen zum Thema Affiliate-Marketing, weil du hast ja diesen Kurs auch irgendwie verkaufen müssen. Wie hat denn das dann funktioniert?
1: Genau, also ich habe äh, natürlich erstmal den Kurs ex exklusiv an meine Liste, die ich mir bis äh, dahin aufgebaut hatte, äh, beworben. Und dann bin ich natürlich auch ganz aktiv Affiliates angegangen. ja. Also ich habe Leute angeschrieben, von denen ich wusste, die haben eine Online-Marketing-Liste, zu denen könnte mein Produkt passen. Ich habe äh, äh, dafür dann auch damals noch eine Partnerseite erstellt, wo die äh, Werbepartner dann wirklich auf einen Blick die Werbemittel finden konnten, die E-Mail-Vorlagen, mit denen sie mein Produkt bewerben konnten. Und äh, so habe ich dann halt über mehrere Affiliates mein Produkt vermarktet. ja. Dadurch hatte ich dann natürlich auch eine viel größere Reichweite, als wenn ich es nur an meine Liste beworben hätte und ähm, als Dankeschön erhalten die Affiliates ja für das Bewerben meines Produkts dann auch immer 50% des, äh, des, äh, des Umsatz. Ne. Also von daher, die machen das nicht umsonst oder weil sie mich so gern
0: haben, sondern die bekommen wirklich 50% vom Umsatz. Was können denn unsere Hörerinnen machen, die schon ein Online-Produkt haben und sagen, ich brauche jetzt einfach ein bisschen mehr Unterstützung beim Verkauf und wollen dann einfach ein bisschen Unterstützung haben? Ähm, macht es Sinn, dann im eigenen Netzwerk mal zu gucken, wen könnte ich ansprechen, wer könnte mein Produkt bewerben? Definitiv. Also man äh, sollte... Äh in Facebook-Gruppen äh,
1: nach Partnern suchen, dann äh, sollte man auch schauen, wer betreibt auch erfolgreich zu diesem Thema einen Blog oder einen Podcast. Ja, also, man ist ja eigentlich bei jedem Thema äh, nicht alleine auf weiter Flur. Ne? Von daher sollte man auch ruhig mal bei der Konkurrenz nachfragen, weil die sind oftmals auch sehr dankbar, wenn sie etwas haben, was sie in ihrem Newsletter bewerben können. Ja, Man sollte da also nicht dieses krasse Konkurrenzdenken haben, sondern einfach, dass man sich gegenseitig unterstützt und pusht. Ja? Und im Gegenzug kann man ja dann auch irgendwann mal von dem Kollegen ein Produkt bewerben. Aha. Und äh, ähm, da kann ich halt wirklich äh, auch Mr. Google empfehlen. ja Einfach mal Google, das Keyword in Google eingeben und schauen, welche Blogs werden mir da angezeigt und dann einfach die Leute anschreiben. Da sollte man auch keine Scheu haben oder sich nicht trauen, äh, weil das bringt einem ja alles nichts. Äh, Im schlimmsten Fall erhält man Nein oder gar keine Antwort. Gut, dann schreibt man halt noch zehn weitere Blogbetreiber an. Ja, mhm. aber... Man sollte diese Arbeit wirklich machen, weil es bringt einem natürlich enorm viel. Man hat eine viel größere Reichweite und man kann so sein eigenes Netzwerk dann auch vergrößern, mithilfe der anderen.
0: Es ist ja so ein Punkt ein bisschen bei Beratern, Trainern, Coaches, die machen ihre Online-Produkte, aber dann ist es schwierig nachher mit dem Vermarkten und das Thema Affiliate-Marketing wird meistens so ganz außer Acht gelassen. Und äh, worauf sollte ich jetzt achten, um einen guten Affiliate zu finden? Gibt es so Kriterien, die ich beachten sollte?
1: Ja, also man sollte sich natürlich, äh, wenn man jetzt auch so einen Blog äh, landet, äh, erstmal genau angucken, womit beschäftigt sich der derjenige, ja und äh, lebt dieser Blog auch, ja. Man sieht ja dann ganz schnell anhand von den Kommentaren unter den Beiträgen, okay, äh, ist dieser Blog wird dieser Blog häufig besucht oder nicht? Aber im Endeffekt hat man auch äh, bei jemanden, der keinen Besucher auf dem Blog hat, äh, nichts zu verlieren. Weil man muss ja nur 50 Prozent vom Umsatz abgeben, wenn derjenige auch wirklich was verkauft hat.
0: Okay, das heißt also Affiliate-Marketing wirklich von zwei Seiten betrachtet. Auf der einen Seite habe ich selber Produkte, die ich vielleicht bewerbe und auf der anderen Seite, wenn ich selber etwas habe, dann kann ich das von anderen mit bewerben lassen. Das heißt also, ja, ich sag mal, das Thema Marketing als ganz, ganz wichtigen Punkt, um selber natürlich seine eigenen Produkte an die Kunden zu bringen, aber auf der anderen Seite auch, um noch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Jetzt bist du ja jemand, du bist sehr viel auch in Facebook unterwegs. Wie wichtig ist Netzwerken für dich?
1: Also, ähm, um da, da, da teilen sich ja die
0: Meinungen so ein bisschen. Manche sagen,
1: man benötigt Social Media jetzt nicht unbedingt, um erfolgreich im Internet zu sein. Das stimmt auch, aber ich bin der Meinung, das gehört heutzutage einfach dazu. Ja, Weil Facebook ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist eigentlich jedes Unternehmen auch bei Facebook vertreten und deswegen bin ich der Meinung, man sollte da auch auf jeden Fall ein Profil haben. Ja, man muss da ja nichts Privates teilen, aber wenn man gerade wenn man Berater oder Coach ist, kann man eben auch über Facebook nochmal ganz viel Traffic, also Besucher für die Webseite, gewinnen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall machen.
0: Okay, das heißt, du gehst auch ganz gezielt hin, verteilst deine Blogartikel in Social Media, um dich damit auch wieder ein Stück weit sichtbarer zu machen, machst regelmäßig deine Webinare, um dich auch zu zeigen.
1: Genau, also ähm, da sollte man keine Scheu haben. Ja. Man sollte wirklich... Rausgehen in, in die Social-Media-Welt, ja, und äh, alles teilen, ja, wenn man äh, Blogartikel hat oder coole Artikel, die einen Mehrwert für die Zielgruppe äh, bieten, die sollte man auf jeden Fall teilen. Und äh, man kann ja so auch wieder ein Vertrauensverhältnis zu den Interessenten aufbauen, ja, weil viele sind ja auf Facebook mit einem verknüpft, die aber nicht im Newsletter sind, ja, und so kann man eben auch mit denen in den sozialen Netzwerken interagieren und so mit auch eventuell wieder neue Kunden
0: gewinnen. Mhm, absolut. Jetzt ist das ja alles ähm, nicht gerade wenig an Arbeit. Und du bist eine der Frauen, die relativ von Anfang an, glaube ich, ne, schon angefangen hat, vieles auch outzusourcen und abzugeben. Also nicht nur alles selber zu machen.
1: Mhm. Das, das stimmt, ja. Also ähm, ich habe zwar alles, äh, sage ich mal, einmal selber gemacht, damit ich weiß, äh, worum es geht und damit ich die Materie auch selber begreife. Das war ja in dem VIP-Affiliate-Club so, dass man da halt wirklich auch selber eine Webseite aufgebaut hat und so weiter. Aber äh, das heißt noch lange nicht, dass man auf jedem Gebiet ein Experte sein muss. Ja, also zum Beispiel in Sachen Grafiken bin ich ein absoluter Otto. Äh, da kriege krieg ich keine schöne Grafik selber hin. Das, das gebe ich direkt ab. Ja, ich habe da einen Grafiker an der Hand, den schreibe ich immer an. Äh, mit den Grafiken bin ich immer super mega zufrieden und bevor ich mich da fünf Stunden an eine Grafik setze und die sieht immer noch kacke aus, dann schreibe ich den lieber an. Der liefert mir das in einem Tag und in der Zeit mache ich dann halt Sachen, die mir wirklich liegen. Ja, Man kann natürlich auch äh, Texte schreiben lassen, das mache ich persönlich jetzt nicht, weil ich auf meinem Blog gerne selber bloggen möchte, aber man kann auch alles, was jetzt WordPress äh, angeht oder die Webseite angeht, outsourcen, also Mittlerweile gibt es eigentlich nichts, was man nicht mehr outsourcen kann. Man sollte halt wirklich gucken, welche Sachen beherrsche ich gut, was mhm. liegt mir, was liegt mir nicht so gut und die Sachen, die einem nicht so gut liegen, sollte man outsourcen, weil ähm, das im Endeffekt nichts bringt, wenn man da äh, Stunden ähm, an Zeit verplempert und äh, da sollte man doch lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und in der Zeit, wo die Sachen erstellt werden, dann sich auf die Sachen konzentrieren, die man halt wirklich kann.
0: Ne? Mhm. Also die wichtigsten Dinge erstmal selber verstehen, wie jetzt WordPress zum Beispiel oder auch Clicktip als E-Mail-Marketing-Anbieter und äh, dann, wenn man Dinge hat, wo man einfach sagt, die machen mir nicht so wirklich Spaß, die wirklich abzugeben. Und das ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal so, für Frauen wollen ja immer so 100% perfekt sein. Und die Dinge dann abzugeben, das fällt uns ja manchmal sehr, sehr schwer. Du hast mit Sicherheit noch so einige Plattformen als Tipp zum Outsourcen. Die werde ich dann einfach in den Show Notes dazu dann auch verlinken. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen von den Tools gesprochen, wie zum Beispiel WordPress. Gibt es noch andere Tools, wo du sagst, die nutze ich gerne, die brauche ich. Da möchte ich nicht mehr drauf verzichten.
1: Also WordPress auf jeden Fall für den Blog. Das ist meiner Meinung nach das beste Content-Management-System. Dann... Ähm Fürs E-Mail-Marketing nutze ich Clicktip, äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, ist wirklich eine super, super gute E-Mail-Marketing-Software. Zum Erstellen meiner Landing-Pages liebe ich Lead-Pages, das ist äh, zwar nicht die günstigste Variante auf dem Markt, meiner Meinung nach aber die einfachste Variante und die äh, problemloseste, also da kann man wirklich in äh, wenigen Sekunden eine schöne Webseite mit erstellen und ähm, ja, welche Tools? Also es gibt extrem viele Tools, die ich liebe. LastPass ist ein Passwort-Tresor, hm. wo man all seine Passwörter äh, abspeichern kann und extrem viel Zeit spart und nicht mehr mit äh, Notizbüchern oder irgendwas rumhantieren muss. Ähm, TextExpander ist ein super cooles Tool, mit dem man beim Schreiben Zeit einsparen kann. Ach, da gibt es ganz, ganz viele, Ulrike. Okay. also dass man jetzt,
0: denke ich mal, so die... die, die
1: die ich wirklich tagtäglich nutze.
0: Super. Werde ich auf jeden Fall in die Shownotes mit übernehmen. Leadpages ist ja. übrigens noch so der Tipp am Rande. Bei der Jahreszahlung ist Leadpages immer noch ein bisschen günstiger, als wenn man das monatlich bezahlt. Und Textexpander ist so ein Tool, wenn man so immer wiederkehrende ja, ich sag mal so, so Texte hat, die man immer wieder schreibt, wie herzlichen Dank oder was weiß ich, dann ähm, wird das automatisch dann weitergeschrieben. Ne? Macht man nur gerade so die Anfänge. Genau. Mhm. Okay. Genau. Ja, Laura, jetzt haben wir von dir einen äh, sehr guten Einblick in das Thema Affiliate-Marketing bekommen und äh, dass man sich damit durchaus ein Business aufbauen kann, was natürlich für dich, jetzt sage ich jetzt mal in den Anfängen, auch nicht ganz einfach war, aber doch sehr schnell zum Erfolg geführt hat, weil du einfach in die Umsetzung gekommen bist. Und auf der anderen Seite natürlich auch Affiliate-Marketing als zusätzliches Tool, um sich nebenher einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick, den du uns gegeben hast in dein Business.
1: Ja, Ulrike, ich habe zu danken für die Einladung in deinem Podcast. Ich finde, das ist eine extrem coole Sache, so einen Podcast insbesondere für, für Frauen auf die Beine zu stellen. Und äh, gerade im Bereich Online-Marketing wäre ich ja froh, wenn da endlich mal mehr Frauen mit aktiv werden und auf der Bühne stehen.
0: Absolut, <lacht> absolut. Laura, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und Spaß in deinem Business. Vielen Dank dir auch. Mach's gut. Liebe Online-Business-Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.udrigagela.com Folge 57. Und wir hören uns morgen wieder zum Thema E-Mail-Marketing. Und wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, dann komm doch einfach unter www.facebook.com groups slash Online-Business in unsere Gruppe. Ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder dabei bist und äh, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit
1: deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.